1: Herzlich willkommen, liebe Serien Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcasts Mein Name ist Hannah und heute geht es wieder einmal im Abstandsstudio um die Developer von Devs. Wir befinden uns in Folge 7 und ich habe einen alten Bekannten äh, aus Wien zugeschaltet, den lieben Bjane. Moin, wie geht's?
2: Hi, mir geht's gut, wie geht's dir?
1: <lacht> ich glaube, das dürfen wir nicht machen, Bjarne, das
2: klingt immer so. Ach ja, das hat mir schon mal... Ein,
1: ne? <lacht> das klingt das ist ganz witzig, das klingt dann, wie, finde ich, wie Lilly und Jamie sprechen, weißt du? Wie, wie geht es <lacht> ja. dir? Mir geht es gut. Aber ja, <lacht> ja. <lacht> mir geht, mir geht okay. es ich super. Ich kann
2: mir ein Catchphrase überlegen, coolen. Äh, yo. <lacht> nee,
1: ich glaube, wir sind einfach nicht cool genug dafür. Aber wir gehen weiter. Äh, du musst einmal kurz erzählen, gerne. Ähm, heute, genau, wir sind in Folge 7 der, von Devs. Es geht kurz, wir sind in der, in der vorletzten Episode schon angekommen. Ich habe mich ziemlich darauf gefreut. Wir müssen aber einmal kurz das Vorgeplänkel eigentlich, eigentlich besprechen. Denn hast du irgendwie am Wochenende mhm. was Interessantes gesehen an Serien, worüber du mal reden möchtest?
2: Also jetzt nichts allzu aktuelles, aber ich wurde äh, durch eine Person, die mir sehr nahe steht, dazu äh, äh, überzeugt, endlich mal diese Anime-Serie, die amerikanische, falls man das denn überhaupt Anime-Serie nennen kann, aber Avatar: The Last Airbender anzufangen. Ähm, ist ja von Nickelodeon damals produziert worden, drei Staffeln. Und ja, ich hatte es früher schon auch, als ich ein bisschen jünger war, immer. Ich glaube, meine Schwester hat es auch geguckt und weiß nicht, ich konnte mit den Animationen nicht so viel anfangen. Aber jetzt mit der äh, herzlichen Empfehlung habe ich mich nochmal rangetraut und es ist echt gut. Also natürlich ist es ein bisschen schon für Kinder so, dass es immer eine nette Moral gibt und am Ende ist Freundschaft immer die größte Superkraft und Liebe und bla. Aber es hat echt viele tolle Einzelpisoden, die Welt ist total spannend, man freut sich auf jede neue Folge, weil man dann wieder einen noch größeren Teil von, diesem, von dieser ganzen Fantasy-Welt kennenlernt Und es ist auch eine ziemlich coole Mischung so aus Asiatischen. Also ist ja sehr asiatisch geprägt, obwohl es nicht aus Asien kommt. Und auch teilweise ziemlich episch. Also es kann echt, was das angeht, so Worldbuilding und Heldenreise und so mit Game of Thrones und sowas mithalten, finde ich. Also ich bin sehr begeistert.
1: Wow. Kennst so. du das? Genau, ich habe leider diesen äh, furchtbaren Film gesehen. <lacht>
2: <lacht> Darauf freue ich mich jetzt auch schon total. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man, wie man auf die Idee kommt, das nochmal als Realfilm zu machen. Also. Oh Gott
1: es war so schlecht, <lacht> wirklich, also das ist grauenhaft gewesen, aber ich kenne ich kenn, glaube ich nur ein paar Folgen, ich habe dann relativ schnell so ein bisschen, ein bisschen umgesattelt und bin auf Legend of Korra gegangen, was ja glaube ich ein Spin-Off ist, der Serie und ich glaube, mhm. da habe ich auch ein, zwei Staffeln gesehen und mochte es echt auch gern ähm, und ich, wie du schon sagtest, es gibt ja auch wahnsinnig viele Fans, ne? gerade so die jüngere Generation, ich habe das Gefühl, da ja. gibt es irgendwie extrem airbender fans gibt es gerade irgendwo im Stream oder wie habt ihr es gesehen?
2: Bei Amazon Prime Video gibt es das gerade ah. genau
1: auch auf Englisch,
2: ja. hoffentlich? Nee, in dem Fall nicht. Also meine Freundin hat mir äh, gesagt, also normalerweise gucken wir auch alles lieber im OV, aber das ist, weil sie das relativ jung schon entdeckt hat, für sie unmöglich, das jetzt nochmal auf Englisch <lacht> zu schauen. Das ist bei mir auch mit den Simpsons so. Ich kann mir die Simpsons nicht auf Englisch anschauen, das klingt einfach falsch. Also die deutschen Stimmen sind in dem Fall dann wohl zu bevorzugen.
1: Das witzig, ne? Und das ist auch
2: gut synchronisiert. Also ich finde es total gut mit den Sprechern. Das passt alles voll.
1: Okay. ach cooler Tipp. Bei mir geht das übrigens, äh, kleine Klammer, So also bei Star Trek Next Generation, ich muss das irgendwie auf Deutsch gucken, ne? was man früher so gesehen hat. Das <lacht> ja. ist auch ganz merkwürdig. Ja, ich habe gar nicht so viel Episches gesehen. Ich bin immer noch so ein bisschen äh, am Zwang bingen für, für dieses andere Projekt, was ich ja glaube ich auch schon öfter erwähnt habe im Podcast, für seriös. Äh, da bin ich aber jetzt gerade durch. habe gerade abgeschlossen am Wochenende und habe mir deswegen mal mhm. den äh, Piloten angeschaut von Ratchet. Ratchet, der neuen ja. äh, Ryan Murphy Serie ähm, auf Netflix. Oh, ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich war ja schon mit Hollywood nicht sonderlich äh, angetan. Ähm, eigentlich aus dem... Mhm. Gründen, glaub ich glaube ich habe ich auch zu Genüge irgendwie kundgetan und jetzt bei Ratchet ist es sozusagen wie bei Hollywood nur noch viel extremer also ich merke, dass ich echt eine Abneigung entwickle über diesen Look und über diese Art, wie, wie Ryan Murphy da die Serien konzipiert und Sarah Paulson ist ganz fantastisch und es ist auch wirklich aufwendig produziert aber es geht mhm. mir echt auf die Nerven irgendwie, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt kein Interesse ja. weiterzuschauen, ich bin echt glaube ich durch damit
2: ja ja, ich habe ich hab vorher das gleiche Gefühl gehabt, ich habe ja auch die Pilot-Review geschrieben und es, es war alles mehr oder weniger perfekt, was so die Schauwerte angeht, so wie man es halt von Ryan Murphy kennt, ne? also er steckt ja auch viel Geld immer rein und man sieht es, tolle Kostüme, alles ist schön, alles ist glatt, alles ist toll, aber irgendwie ist es so langweilig gleichzeitig auch, weil man genau wusste, dass diese Serie genau so wird, also es war nichts Unerwartetes dabei und ja, irgendwann ist es halt einfach nur noch ermüdend. Und ich kann selbst mit Sarah Poulsen mittlerweile nicht mehr so viel anfangen, weil ich inzwischen nur noch Sarah Poulsen sehe. Ähm, gut, sie war in American Crime Story nochmal ganz anders als Marsha Clark, aber sonst finde ich es ja auch immer gleich irgendwie, vor allem in den Murphy-Sachen.
1: Stimmt. Ja, ich habe sie gar nicht so sehr übersehen, weil ich ja nicht hier, wo ist sie sonst? Da ist sie nicht auch in ähm, American Horror House Story? und genau. genau. Um, und ich fand auch in, in Crime Story hier, Marsha Clark, war sie ja fantastisch, ne? Sah ja auch ein bisschen anders aus. Um, also deswegen, ich habe sie noch nicht so ganz übersehen. Ich verstehe aber auch, was du meinst. Was mir echt, was mich mhm. am meisten störte bei Ratchet im Piloten war der Score. Ich fand, der war so mhm. mit dem Holzhammer da drauf geballert, weißt du, so die, die Streicher, dass ich echt ja. dachte, bitte nicht und gib mir doch irgendwas Interessantes äh, vom Score, vom Scoring her, was mich irgendwie überrascht. Und da war, mhm. das hat mich irgendwie extrem gestört. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt äh, über Devs sprechen, ähm, ist ein langweiliger Score nie das Problem.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ja.
1: Deswegen würde ich da vorschlagen, gehen wir gleich mal äh, in die aktuelle Folge. Vorweg noch einmal vielen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das sind natürlich die, die Friends von Fox. Äh, ihr könnt die aktuelle Folge auf den üblichen Pay-TV-on-Demand-Anbietern ähm, äh, per Abruf schauen oder immer mittwochs ab 21 Uhr auf dem Fox-Channel. Vielen Dank dafür. Yo, Fox, äh, Fox sage ich schon, Devs, äh, Folge 7, ähm, wieder ein Opener, wo ich, äh, glaube ich, mit offenem Mund davor saß und dachte, was geht hier ab? Ich ja. verstehe gar nichts. Ich versuche mal kurz hier, ja. wir hören so ein, ein Musik irgendwie, habe ich es hier genannt in der, in der Aufzeichnung und wir sehen äh, Landschaftsbilder, <lacht> Höhlenmenschen mhm. und ein Auto, was um mhm. eine Kurve fährt. So. Ja.
2: <lacht> ja, was sonst?
1: <lacht>
2: ich meine, es ist Devs, was erwartest du?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn sowas, wenn sowas nicht wäre, würde ich mich ja schon wundern. Ne? Es muss irgendwie so sein. Ich habe jetzt so ein bisschen nachrecherchiert. Ich weiß gar nicht, was hast du recherchiert von dem ganzen, äh, von dem ganzen Input, der da, der da kam? Ähm.
2: Ja, also wir haben ja da zwei verschiedene, in Anführungszeichen, Musikstücke. Ähm, da ist einmal wieder dieses, ich glaube, das waren wieder diese Inuit-Gesänge. Ähm, nur diesmal ein bisschen anders. Und dann das zweite ist äh, der, das Lied, das heißt Come Out, und das ist von Steve Reich, ähm, amerikanischer Komponist, der wohl sehr, sehr avantgardistisch ist und das hört man ja auch aus dem Stück. Ähm, du hattest mir, als ich damals Alex Garland interviewen durfte, habe ich dich ja gefragt, ob du auch noch irgendwas von ihm wissen willst und dann hast du mir diese Frage gestellt, ähm, welches Musikstück für ihn, für ihn besonders wichtig war zu kriegen, wo er am meisten Angst hatte, dass er das eventuell nicht kriegt, weil dann Devs einfach nicht so ist, wie er es gerne hätte. Und das war tatsächlich das, da hat er gesagt, also ohne dieses Stück hätte er es nicht geschafft, Devs so zu, hinzubekommen, wie er es wollte.
1: Puh. Ich würde gerade sagen, wollen wir jetzt schon in die Analyse gehen, was das bedeutet, auch für dieses Stück, oder heben wir uns das fürs Ende der Folge auf? <lacht> äh,
2: ich würde es auf jeden Fall gern besprechen, äh, wenn wir es nachher nicht vergessen, können wir es auch gern noch später machen, ja.
1: Ich habe mich nämlich so ein bisschen beschäftigt mit, ähm, also ich habe es auch aufgeschrieben, ne? Come Out, ähm, Harlem Six, ne? Steve Reich kannte ich gar nicht vorher. Kanntest du den irgendwie vom Namen?
2: Nee, nein, nein. Nee. Also ich würde gerne sagen ja, aber nein. Nee, na,
1: ähm, ich habe mich ein bisschen mit hier den den Höhlenmalereien ähm, beschäftigt. Äh, also dazu mhm. könnte ich was sagen, wo wir ja nachher auch noch drauf kommen werden, wenn es um äh, Forrest und Katie geht. Ne? Hier die, die Grotte von Chauvet zum Beispiel. Dann würde ich fast mhm. sagen, dann lass uns das doch da in dem Zusammenhang äh, besprechen, weil ich glaube, das gehört ja auch eigentlich zusammen, würde ich vermuten.
2: Ja. ja, also was ich gern noch zum, also genau, dann machen wir es später, aber was ich zum Intro noch allgemein gern sagen würde, ist, dass das alles für mich auch wieder eine ganz klare äh, Kubrick, äh, wie es das, Hommage ist, also dieses Ganze, wir gehen wirklich im Sci-Fi ganz, ganz weit zurück, wieder zu den Anfängen der Menschheit, das hatten wir bei Kubrick auch, dass äh, dann dieser Monolith dort steht und die Menschenaffen, die da quasi den, den ersten Schritt hin zur modernen Menschheit gehen, also ich weiß nicht, hast du das auch so gesehen, kamen diese Gefühle bei dir auch?
1: Ja, ich dachte vor allem, es, sind, es ist nicht nur der Anfang der Menschheit, sondern auch der Anfang der Kunst.
2: Stimmt, ne? genau, Kunst, Kultur. Also, weil, ja.
1: Genau, weil sonst könntest du ja einfach nur jetzt in Anführungsstrichen Höhlenmenschen zeigen, die da irgendwie ums Feuer sitzen und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas schnitzen oder so, I don't know, oder was kochen, ich weiß es nicht, oder was jagen oder ähnliches. Aber sie, er geht ja ganz bewusst in die in die Malerei sozusagen. Und ich meine, das ist ja schon, wenn man sich drüber darüber nachdenkt, dass diese Zeichnungen irgendwie vor 35.000 Jahren äh, kreiert wurden, das, das, das mhm. trifft ja meine Vorstellung. Und das ist ja, ja. eigentlich der, der Anfang der Kunst, wenn du so willst.
2: Genau, und Kunst spielt ja später auch noch in einer anderen Form eine größere Rolle. Hm. Ja, da werden wir auch noch drüber reden mit Stuart.
1: Deswegen, also das, das habe ich so ein bisschen gesehen, warum gerade diese Geschichte, aber ja, also ich, äh, super, super interessant. Dann sehen wir wieder den, den Schriftzug und wir sehen ja eigentlich eine ganz süße Szene, wie jetzt also Lilly und Jamie äh, am Morgen aufwachen und in dem Moment mhm. dachte ich ja, oh, wie niedlich und dann wurde es wieder irgendwie so komisch, merkwürdig, awkward.
2: Warum? Weil Lilly Jamie den Mund verbietet
1: Nee, gar nicht verbietet. Ich fand irgendwie, also wie gesagt, ich, ich, ich freue mich ja, dass die irgendwie wieder zueinander gefunden haben. Ich denke halt weiterhin, warum hat Lilly sich eigentlich getrennt von ihm? Es ist für mich immer noch nicht ausgesprochen worden direkt. Und ich denke ja auch immer bei mhm. bei Beziehungen, wenn man sich trennt, gibt es ja einen Grund für die Trennung. Und wenn man dann später mhm. wieder zusammenkommt, was ja auch oft passieren kann, Logo, dann sollte aber trotz, der Grund bleibt ja immer noch der gleiche meist. Ja. Und das finde ich immer so komisch, dass dann dieser, dieser Grund überhaupt keine Rolle spielt eigentlich und wir den auch nie, mhm. nie besprechen oder auch, der spielt halt keine Rolle und ich verstehe natürlich hier, das ist ja auch eine Ausnahmesituation ne? da willst du jetzt nicht über, über alte Probleme der Beziehung reden oder ähnliches ja, ich, ja. aber es stört mich irgendwie trotzdem, dass sie nicht drüber sprechen und ich fand jetzt aber auch ganz, ich fand einerseits ganz niedlich, dass sie irgendwie eine Art von Normalität da reinbringen will, aber ich dachte mhm. mir so, ganz ehrlich, nichts ist normal hier, was da passiert ist ja.
2: Ja, und ich glaube, Jamie würde ja auch total gern darüber reden. Also er versucht es ja und Lily versucht sich in diesem Anschein des Normalen einfach zu suhlen und bildet sich vielleicht auch ein bisschen ein, dass alles wieder wie vor fünf Jahren war.
1: Ja, und irgendwie weiterhin, ich glaube, das ist mein, mein altes Problem, ich habe da irgendwie wenig Zugang zu Lily. Ich verstehe ich versteh sie einfach nicht. Und wie gesagt, das muss ja auch nicht sein, aber irgendwie fand ich es eher ein bisschen ein bisschen awkward als niedlich.
0: Ja,
2: ich glaube, ich komme bei den lilly jamie szenen immer trotzdem ganz gut mit klar, weil ich einfach Jamie so doll liebe. <lacht> jamie so toll. <lacht> und ich fand es hey, tatsächlich ja auch unheimlich so süß, wie die beiden da ihre Witze machen. So mit dem, ja, ja, nee, ich war mit der Katze, äh, Gassi, weil das macht sie ja sonst nicht selber. Also da fand ich auch Lilly ziemlich lustig in dem Fall. Und, ja, und sympathisch.
1: Das, ich, und ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen fehlgeschlagen. Ich fand sie... Ich kann verstehen, dass man versucht, sie so ein bisschen witzig und, und emotional irgendwie zugänglicher zu, zu, zu zeichnen. Es hat bei mir aber trotzdem weiterhin nicht funktioniert. Und ich weiß ja weiterhin auch nicht, bis heute ist es das Schauspiel oder ist es das Writing. Bei mir hat es ja. irgendwie nicht funktioniert. Ähm, aber ich glaube, ich muss damit einfach auch einfach abschließen, weißt du? <lacht> ich glaube nicht, dass
2: da jetzt noch allzu viel kommt. Ja, ich ja, glaube ja, nicht, ne? dass wir jetzt noch die große äh, Erleuchtung bekommen, warum die beiden sich so lieben oder was da eigentlich genau ist, ja.
1: Na, ich glaube, muss ich, ich muss es einfach akzeptieren irgendwann. Ja. <lacht> Und dann würde ich aber noch ganz gerne in diese äh, doch interessante Diskussion reingehen, denn Sie haben auch, Jamie fragt ja auch, was passiert ist eigentlich jetzt bei dem Showdown der letzten Folge, wie wir ihn ja auch genannt haben. Und mhm. da finde ich das ja auch ganz interessant. Sie antwortet für mich ja eigentlich wie so eine Art ITler oder Coder. Ne, dass halt mhm. irgendwie alles Code ist und dass Devs sozusagen versucht alles irgendwie zu entpacken und zu ne, packen also die Daten zu entpacken und zu packen und wenn das natürlich möglich ist, du dann mit Reverse Engineering irgendwie alles, alles zeigen kannst bis hin zu, zu uns oder ich als Person glaubst genau. du, hat sie das oder glaubst du, dass Jamie jetzt weiß, worum es geht oder sagt er einfach nur so ja, ja, okay und weiter geht's
2: Wahrscheinlich versteht das überhaupt nicht, aber hat Angst, dass er dumm wirkt, wenn er es nicht versteht und sagt einfach ja. Ich weiß, also, oder er ist halt, er arbeitet ja auch in dem Bereich. Vielleicht ist das für ihn jetzt auch kein gänzlich neuer Gedanke. Zumindest hypothetisch ist das, glaube ich, auch in der Realität eine Idee. Und er weiß ja, dass Amaya ja irgendwie ganz besonders äh, ist im Vergleich zu anderen Tech-Konzernen und er weiß, dass die auch an großen Dingen arbeiten. Also, warum sollte das nicht wahr sein? Wobei ich mich auch gefragt habe, warum, warum die jetzt erst darüber reden. Also die sind ja nach Hause gefahren nach dem Abend mit Forrest und Katie und da hat er keine Fragen gestellt, was die beiden besprochen haben. Also es wundert mich irgendwie ein bisschen. Ich frage mich, worüber sie sonst geredet haben. So über das Frisbee-Spielen wahrscheinlich nur. Und ja, <lacht> finde ich irgendwie ein bisschen... Ich wäre neugieriger gewesen an Jamie's Stelle und hätte sie gar nicht erst äh, bis zum nächsten Morgen warten lassen mit den ganzen Antworten.
1: Ja, es klingt für mich halt auch so, als wäre das auch Jamie völlig wurscht. Er tut halt alles für, <lacht> ja. weißt du, für sie. Und worum es eigentlich mhm. geht, das große Ganze, ist ihm völlig egal. So wirkt es für mich fast. Ja. Und ich finde, das macht ja. für mich auch jetzt Jamie nicht sympathisch. Also ich, ich finde ihn wahnsinnig sympathisch und ich mag ihn wahnsinnig gern. Aber diese völlige Aufopferung ohne Aufklärung geht mir irgendwie auch gegen den Senkel. Wenn du hast absolut recht, wenn du da eine ja. Stunde oder zwei im Auto sitzt. Du kommst doch nicht von so einem Showdown und fährst einfach in Ruhe nach Hause, schläfst dann miteinander und das war's.
2: Ja, ja genau. Und ich finde, also generell finde ich es eigentlich auch deutlich eleganter, wenn Garland einfach uns impliziert hätte, dass sie darüber geredet haben. So, dass Jamie jetzt am Morgen irgendwas sagt, so, oh ja, das Devs, das ist schon verrückt, oder? Was man damit alles machen kann, so wie du es mir gestern erklärt hast, in aller Ausführlichkeit. Also, Total. dass er jetzt uns das auch nochmal diese, diese Szene zeigen muss, in der sie ihm das erklärt, ist vielleicht auch so ein bisschen, damit der letzte Zuschauer, der es bisher noch nicht verstanden hat, vielleicht jetzt noch versteht, aber... Ja, fand ich irgendwie ein bisschen überflüssig. Wirkt hm. wie Zeitverschwendung.
1: Gebe ich dir recht. Ähm, absolut. Wir haben jetzt aber auch eine andere Aufwachszene, eigentlich mehr oder weniger, und zwar von Forrest und Katie. Und wie gesagt, ich, hm. wie auch schon in der letzten Folge genannt, finde ich ja, habe ich sehr viel mehr Zugang zu den beiden auf einmal als zu unseren Helden äh, der Story, <lacht> Lilly und Jamie. Ähm, ich weiß nicht, wie ging es dir dabei?
2: Ich bin, glaube ich, schon treu bei den Helden eigentlich immer. Selbst wenn die Helden nicht so spannend geschrieben sind, dann bin ich trotzdem so wie so ein naives kleines Kind und sage, ja, die Guten müssen gewinnen. Also ich bin jetzt auf keinen Fall, ich drücke jetzt nicht äh, Forrest und Katie die Daumen. Ich bin jetzt nicht in deren Team oder so. Aber das meinst du wahrscheinlich auch nicht, oder? Oder hoffst du jetzt, dass Forrest und Katie gewinnen?
1: Nein, wie gesagt, im Endeffekt ja, ja, glaube ich, gut. ich weiß ja gar nicht, ob, es, ob jemand überhaupt gewinnt. Ne? Aber ich, ich finde es ja. doch erstaunlich, dass ich für Katie so viel mehr Zugang empfinde als für eine Lilly.
2: Ja, also gut, das muss ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Katie hat sich jetzt in den sieben Folgen klar als die Charak als der Charakter herauskristallisiert, der am meisten äh, Innenleben hat und der am spannendsten ist. Wenn ich jetzt über irgendeinen Charakter einen Text schreiben müsste, dann auf jeden Fall über Katie. Die anderen bieten längst nicht so viel.
1: Und mich hat zum Beispiel besonders fasziniert, wie sie so äh, aufsteht, sich äh, hinsetzt und dann dieses Zimmer anschaut. Und dann sehen wir so diese, wie wir es ja, glaube ich, genannt haben, diese, diese Average-Variation, äh, wo Amaya und die äh, Ex-Frau, also die, sorry, die tote Frau von, ähm, von Forrest, so auf dem Bett mhm. liegen oder spielen oder ja. ähnliches. Und ich dachte mir auch so, okay, Katie, du hast wahrscheinlich schon hunderte Mal wahrscheinlich diese diese Szenen gesehen aus dem Haus. ne Und ich dachte mir auch, wie krass, bitte. Du schaust dir sozusagen äh, das an, was vorher in diesem Haus passiert ist. Und eigentlich permanent, mhm. wenn du da rumläufst oder mit Forrest dort bist, denkst du ja auch an diese Bilder, die du glasklar schon gesehen hast. Und dann dachte ich mir auch, kein Wunder, dass sie so ist, wie sie ist, so apathisch und so kühl, mhm. weil sie einfach alles schon gesehen hat, alles, nichts überrascht ja. sie mehr.
2: Aber meinst du, dass Eifersucht eine große Rolle für Katie spielt, vor allem jetzt zu, äh, im Vergleich zu Forrests äh, toter Frau?
0: Oder Zero, ich habe hab so, überhaupt, ich hab überhaupt ja, genau. nicht daran gedacht, dass Gut. da
1: Eifersucht mit drin ist, gar nicht, es ist einfach nur wie ja. Fakt, weißt du, Fakt. Mhm. Sie wohnt ja. ja auch da in dieser Wohnung, wo das alles abgelaufen ist. Weil ich meine, es ist schlimm genug, wenn du irgendwie als neue Freundin oder Freund von irgendwem ne, in so eine Wohnung oder Haus kommst, wo schon so viele Erinnerungen drin sind. Aber das tangiert sie ja gar nicht. Das, darum geht es ja, ihr ja, ja gar nicht. Ja, vor allem,
2: wenn es auch noch wie bei äh, Jamie und Lilly so ist, dass äh, Lilly auch noch Tassen mit ihrem, mit Ex-Freund, mit Say Gay in der Vitrine <lacht> stehen hat. Kommen wir auch noch <lacht> später dazu. Das ist natürlich besonders unangenehm dann. Total. Die würde ich dann aus Versehen fein lassen. Ups, ups. Ich wollte
1: gerade sagen, aus dem so Fenster werfen oder so. Ne? Ja. <lacht> nee, also das fand Ich und ich fand auch ganz interessant, dass so Forest der immer aussah wie so ein Waldschrat, jetzt an diesem letzten Tag sich auch noch die, Hände, die Haare wäscht. Mhm. Das ich
2: habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, ja? Was, was siehst du da für eine metaphorische, tiefere Bedeutung drin?
1: Nein, ich habe einfach nur gelacht, weil ich meine, sonst waren seine Haare so. ja immer, weißt so du, so, so völliges Chaos und an dem Tag, wo du weißt, irgendwas endet oder auch wahrscheinlich du endest oder alles endet oder was auch immer da passieren wird, dann wäschst du dir die Haare, weißt du?
2: Ich weiß nicht, würdest du das machen, wenn du wüsstest, dank Devs, dass es dein letzter Tag ist, würdest du dir immer die Haare waschen? Ich glaube, mir wäre es relativ egal.
1: Ja, nat natürlich. Ich musste komischerweise Gut. nur dran denken, wie lange er duscht, weil ich immer dann auch dachte, natürlich, oh Gott, die Trockenheit in San Francisco, wahrscheinlich würde ich eher Wasser <lacht> sparen oder so. Weißt du? <lacht> ja. Aber vielleicht auch egal. Aber das, da musste ich nur sehr lachen, dass man ihn dann zeigt, wie er nasse Haare hat. Äh, fand ich eine mhm. interessante Wahl. Ähm, aber ich glaube, das war es ja schon, beziehungsweise was dann ja wirklich interessant ist, äh, Katie will das Haus verlassen und ähm, Forrest sagt so beiläufig, auch völlig neutral mhm. im Ton, ach und übrigens, ne, Linden wird jetzt ja in deinem Auto sein, ne? denk dran und dann wird das, <lacht> wird das alles passieren. <lacht>
0: Ja,
2: das finde ich besonders schön, wenn sie damit so nonchalant umgehen, einfach mit diesen großen Entwicklungen. Weil das betont ja nochmal das, was du meintest, dass sie das alles schon zigtausendmal gesehen haben wahrscheinlich. Also Katie brauchte wahrscheinlich auch gar keine Erinnerung nochmal, aber ja.
1: Und dann sehen wir das ja, es ist ja genauso wie, wie Forrest andeutet. Ne? Linden sitzt im Auto ähm, <lacht> und sie, er sagt, sorry, wir fahren jetzt zu diesem, diesem Damm, äh, was auch, finde ich, eine sehr schöne äh, Location war. Und dann, äh, boah, Biane, müssen wir diese... Aber diese, aber so.
2: nochmal kurz zurück, nochmal kurz zurück. Also Linden, das ist schon alles ein bisschen merkwürdig, oder? Weil Linden bricht in das Auto seiner Erzfeindin gerade ein, um ihr zu zeigen quasi, dass er keine Grenzen kennt und ihr damit auch nochmal zu beweisen, dass er weiter eine große Gefahr für sie und Forrest darstellt. Und dann sagt er auch noch so, okay, und jetzt fahren wir zusammen zu einem Damm, wo du mich ganz leicht umbringen kannst, okay? Also das ist ja... Äh, das ist schon sehr äh, lebensmüde, oder? Diese ganze äh, Taktik von Linden.
1: Fandest du, oder findest du, dass Linden... Also ausgerechnet Kicken auch
2: Erd noch zu einem... Naja, Sorry, sie sind ja heute? schon... Ja, also sie sind ja schon eine Lebensgefahr für ihn. Das hat Forrest ja relativ klar gemacht, als Linden gefeuert wurde. So, Wenn du uns jemals wieder in die Quere kommst, dann bist du tot. Und <lacht> Linden bricht jetzt auch noch direkt an das Auto von Katie ein, äh, ein, anstatt einfach mal irgendwie erstmal unverfänglich eine Mail oder so zu schicken, ob sie vielleicht mal einen Kaffee trinken wollen. Und dann will er ausgerechnet auch noch an einen Ort mit ihr fahren, alleine, an dem er perfekt äh, aus dem Weg geräumt werden kann. Also, dass er ausgerechnet auch noch bei einem Staudamm sich treffen will, anstatt dass sie irgendwie auf einem öffentlichen Platz oder so reden. Das fand ich alles sehr zurechtgebogen. Aber gut, es ist determiniert und es ging nicht anders. Aber es, fandst du es nicht komisch, dass es, dass es ausgerechnet ein Staudamm
1: sein muss? Na gut, jetzt wo du es so beschreibst, natürlich die Frage stellt sich, sie hätten ja auch die Diskussion im Auto führen können.
2: Ja, oder das, genau. Es ist so, als ob <lacht> Linden selber schon so dachte, ja okay, was ist jetzt cinematisch, künstlerisch am schönsten, aber das sind ja eigentlich keine Gedanken, die ein Charakter real hätte.
1: Stimmt. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum sie jetzt unbedingt genau diese Diskussion eigentlich am Staudamm führen müssen. Aber ich glaube, wir müssen das einfach so akzeptieren. Ne? Aber noch kurz zurück zu der Frage. Findest du wirklich, dass Katie und Linden eigentlich Erzfeinde sind? Das habe ich eigentlich nie so gesehen.
2: Naja, wahrscheinlich eher Forrest, weil Katie äh, hat, hat ja mittlerweile auch Lindens Theorien komplett aufgenommen im Gegensatz zu Forrest.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich... Katie Linden relativ, relativ wohlgesonnen ist, also natürlich empfindet empfinde sie da irgendwie nichts, aber sage ich mal, von der von der Theorie her sind die sicher viel, viel näher. Oder gleich ja gut, das sogar, macht doch ne? Sinn,
2: ja. Dass Linton auch tatsächlich dann zu Katie geht anstatt zu Forrest, weil er bei Forrest wahrscheinlich weiß, dass er da gar keine Chance hat, weil Denn, Forrest sein Erzfeind ist. Genau, ja gut, ne? das stimmt.
1: Und deswegen fand ich das schon eigentlich verständlich, dass, dass Linton zu Katie geht. Ja. Genau. Und warum sie jetzt zum Staudamm gehen, ich würde das jetzt auch einfach mal als visuelle ne, Schönheit äh, abtun. <lacht> <lacht> Denn äh, wir sehen ja dann auch diese, diesen wunderschönen Staudamm, der auch so, ich liebe das, wenn die so ein bisschen alt und so leicht, was ist das, mhm. nicht Rost, aber so leicht, weißt du, verfärbt sind, der, der Stein. Mhm. Ähm, und boah, Biane, was, was passiert dann? Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, da, da hat mein Gehirn schon so langsam angefangen zu, zu rattern.
2: Ja, also Katie äh, stellt sich mit Linden ans Geländer und sagt ihr, okay, also Linden, sein einziges Ziel ist ja jetzt auch gar nicht, Rache zu nehmen oder so, oder... Katie noch mal die Meinung zu geigen, sondern er will unbedingt seinen Job wieder. Das ist sein einziges Ziel. Er findet er den verdient oder wen zurück. Und Katie sagt, klar können wir machen, aber dafür musst du jetzt hier einen Vertrauensbeweis bringen. Und der Vertrauensbeweis ist ein Vertrauensbeweis nicht gegenüber ihr oder Forrest, sondern gegenüber seiner eigenen Philosophie. Nämlich er ist ja der Verfechter der Many Worlds Theory und der oder der vielen Welten Interpretation und der Everett gleichung die ja dann auch dazu geführt hat, dass das funktioniert. Und wenn er wirklich in, an viele Welten glaubt und quasi dadurch den Determinismus von Forrest ablehnt, dann soll er ihr das beweisen, indem er jetzt über das Geländer klettert, sich dorthin stellt, die Arme loslässt und guckt, in welchen Welten er fällt und in welchen er überlebt. Und in den Welten, in denen er überlebt, kriegt er seinen Job zurück und in allen anderen ist er halt tot. Und ja, genau das macht er dann. <lacht> <Aber> <lacht> Eine perfekte Logik, von der sich sofort überzeugen lässt, sein Leben aufs Spiel zu setzen.
1: Aber in dem Moment dachte ich ja auch immer, dass das viele Welten, die viele Weltentheorie heißt ja nicht, dass es mal so, mal so ausgeht. Also kann sein, aber es kann ja auch sein, dass es immer in die eine Richtung ausgeht, nur mit kleinen Varianten oder Variationen. Genau. Und deswegen und fand das ich
2: wird uns ja auch nahegelegt. Also wir sehen ja keine Einstellung, wo Linden oben stehen bleibt. Er fällt ja an allen, die wir sehen.
1: Genau. Und, das, und deswegen dachte ich mir so, was für ein was für ein Arschlochbeweis. Also es ist einfach nur ja. ein Beweis für. für also, es hat bei mir so ein bisschen ge gehapert. Es war natürlich visuell sehr interessant und es war natürlich auch, äh, es zeigte mir ja auch, was Linden bereit ist, um diesen Job zurückzubekommen. Ich fand es aber trotzdem im Endeffekt ja. irgendwie auch ein bisschen doof.
0: Ja,
2: ich fand es auch doof. <lacht> <lacht> also ich hätte es an Linden-Stelle auch nicht gemacht. Also, ich finde, das war viel zu schnell alles. Er hat sofort gesagt, oh wow, that's beautiful. Ja, ich tue es. Okay, danke, Katie. Und das Beste an der Szene fand ich tatsächlich auch, oder das Gruseligste auch, ähm, Katies Lächeln, was dann so auf einmal rauskommt. In dem Moment, als sie, gut, sie wusste eh, dass Linden es immer tun würde, aber in dem Moment, wo sie merkt, dass Linden tatsächlich von der Idee begeistert ist, da hat sie so ein ganz gruseliges Lächeln, weil in dem Moment weiß sie, ja, er macht das jetzt wirklich. Und das ist eigentlich kein Grund zum Lächeln, oder?
1: Ich, ich habe es gar nicht als so, ich fand es gar nicht so gruselig. Ich, okay. ich dachte halt so, das ist so ein bisschen wie, du hast eine Art von Plan, den du gesehen hast, und dann geht der Plan auf, also wie so eine Art von, ist so, weißt du, es, es kommt wirklich so wie gedacht, weißt du, also nicht, nicht ja. froh über das, was passiert, sondern froh darüber, dass es so passiert, wie, wie geplant, in Anführungsstrichen, wie gedacht.
0: Mhm.
2: Ähm, ich Man muss ja eh darüber nachdenken, dass, ja sorry, erzähl noch.
1: Ich hatte nur einen Punkt noch in diesen in der Anfangssequenz. Ähm, sehen wir aber ja eine Szene von diesem diesem Staudamm, den sehen wir ja schon. Und da sehen wir nämlich ein genau. Bild, wie Linden da so unten sitzt. Und hier sehen wir ja das Bild, wie er dann so aufge, also mit Blut glaube ich auch, ne, so tot einfach unten liegt. Und im in der, im, im Anfang, im Vorspann haben wir ja schon gesehen, wie er sitzt unten und lebt. Wo ich mich fragte, soll ja. das eine Anspielung sein, dass es das hätte doch passieren können in dieser äh, viele Welttheorie, dass er überlebt? Oder wie, oder einfach nur auch wieder so ein, so ein Stilmittel, dass wir uns noch mehr Gedanken machen.
2: Ich denke schon. Und ich denke auch, dass die Serie uns durch dieses Stilmittel, dass wir diese verschiedenen Outcomes immer wieder sehen, auch klar machen will, dass Many Worlds wirklich äh, in diesem Universum existiert.
1: Stimmt, weil dann sehen wir ja auch, wie Katie weggeht vom Geländer und wir sehen wieder so diese bisschen äh, Varianten. Ne? Mal schneller, mal kürzer, mal ne? dreht sie ja. sich schneller um oder auch nicht. Ich, ich mhm. weiß nicht. Also ich fand es eine genau eine visuell schöne Szene, aber ich fand sie inhaltlich dann doch, und du hast natürlich recht, es ging auch viel zu schnell. Und das, was wir erhofft hatten, dass es irgendwie noch zu einem Showdown kommt mit Linden, war völlig obsolet.
0: Mhm.
1: Er hätte auch ja, weg sein genau. können, finde ich. Also er hätte auch nach der Kündigung einfach weg sein können. Er hätte ich fast ein besseres Ende gefunden, als hier, wie es gelöst wurde.
2: Mhm. Ja, ich, ich, also... Ich fand, also wie du es gesagt hast, genau, die Szene ist, ein, ist an einem wunderschönen Set, es ist alles überwältigend, aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist es irgendwie kein sehr adäquates Ende, finde ich, für diese Storyline rund um Linden, weil Linden jetzt irgendwie auch so wichtig war, auch für Dev selbst, weil er ja den, den Durchbruch gebracht hat, dass ihm das irgendwie nicht ganz gerecht wird.
1: Nee, ne, es war irgendwie so ein, genau, so ein, so ein Bauernopfer, was aber auch so überhaupt so super unbefriedigend einfach äh, zurückbleibt, finde ich. Naja. Hm. aber kommen wir weiter ich würde eigentlich ganz gerne jetzt zu der Szene gehen ähm, ich habe es genannt ähm, im Pornokino, Doppelpunkt, Sturt und Belegschaft ja. <lacht> denn sie schauen natürlich keine Pornos, äh, sie schauen sozusagen die, ich weiß nicht die, die Entstehung der Welt, nicht ganz aber sie gehen eine Milliarde, wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe, zurück und schauen sich äh, die, die Erde an ne? aus der Ferne ich 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 weiß nicht, ich, ich, ich war, glaube ich, ähnlich wie die Belegschaft. Ich habe da immer nur hingestarrt und dachte, oh Gott, was 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 würde ich fühlen oder empfinden, wenn, wenn ich in diesem Raum wäre und das sehen würde. Also
2: ich habe auch, ohne dass ich in dem Raum wirklich saß, habe ich sehr viel gefühlt. Also mit solchen Bildern von der Erde, wo das Weltall rundherum ganz leise ist und man weiß, all das hektische Leben findet dort unten statt von sieben oder acht Milliarden Menschen, das holt mich immer voll ab. Und auch da wieder ein totaler Keurig-Verweis, finde ich. Also das haben wir auch in 2001 so Bilder so ruhige Bilder von Planeten, die einfach nur so still und leise dastehen, ähm, da war ich total abgeholt. Dich hat's es nicht überwältigt.
1: Ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde es halt, ich, ich hatte schon eine Art von Bedrückung und Beklemmung. Und klar, wenn ich mir überlege, wie die, die Erde äh, vor einer Milliarden Jahre war, wahrscheinlich wuselte da leider noch nicht so viel rum, ne? Also lieber naja, ja, nicht schon, schon, ne? Ähm, Aber <lacht> ja. du ja. hast natürlich recht, ich, wenn ich immer die Welt sehe jetzt, also in heutiger Zeit äh, in, auf Bildern, denke ich ja auch immer, wie schön die eigentlich ist. Ja. Also ich ne, ich habe so eine, so, eine, so eine krasse Schönheit ähm, hier dachte ich aber echt immer nur so diese, es hatte irgendwas Bedrohliches an sich. Ich fand wenig Schönes daran. Ähm, mhm. Und dann äh, macht ja auch äh, Stuart etwas, er geht dann eine Sekunde oder kurze Zeit in die Zukunft und wir sehen mhm. dann den, den Raum. Und ich dachte auch so, okay, du willst wirklich mit unseren, weißt du, du willst uns wirklich hier irgendwie ganz hart äh, fertig machen. Oder? Also ja, ich,
2: Das ist total. Man sieht ja auch, wie das mit der Psyche von den, von den anderen Anwesenden total viel macht. Also das ist ja für die einfach so erschreckend, quasi den Beweis zu haben, die, dass sie offensichtlich keinen freien Willen haben, weil sie sehen sich ja selber und schaffen es trotzdem nicht, in dieser einen Sekunde sich anders zu verhalten, als ihr projiziertes Selbst. Also das würde mich auch ziemlich fertig machen.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, wenn du denkst, du zwingst dich jetzt nicht das zu tun und nicht die Hand zu heben und du kannst es nicht, ne? du musst die Hand ja. heben.
2: Also die können ähm. alle direkt zum Betriebspsychologen weitergehen. Danke, Stuart.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Und deswegen habe ich auch nicht so ganz verstanden, was das eigentlich sollte. Also warum macht Stuart das?
0: Hm.
2: Ja, ich glaube, Stuart äh, kriegt gerade selber einfach diesen Eindruck, dass Devs zu so gefährlich ist. Vielleicht auch da dieses Bild der Welt dann wieder. Devs hat jetzt die Welt in der Hand sozusagen und dieses Ding ist auch hat auch quasi die Kontrolle über ihn und seine Kollegen. Also, ich glaube, das soll das so ein bisschen verdeutlichen, dass Stuart einfach selber erkannt hat, Devs ist zu so gefährlich. Auch wahrscheinlich ausgelöst durch das Gespräch von Linden, äh, mit Linden. Da hat er ihm ja auch gesagt: Glaubst du wirklich, dass jemand wie Forrest, so ein geisteskranker und auch Mörder, äh, diese unglaublich mächtige Technologie, diese fast göttliche Technologie haben sollte? Und ich glaube, Stuart kommt gerade zu dem Schluss, dass es nicht der Fall ist. Und will das den anderen beweisen.
1: Was ich auch interessant finde, er sagt ja auch dieses, äh, das ist eine Box, ne, und immer dieses, oh oh, hm. it's in the box, wo ich mich fragte, <lacht> oder, also, <lacht> also äh, oh oh, dachte ich dann auch, also das war, das war fast noch zu wenig, was ich, was ich dachte, aber ich dachte auch immer, diese Box-Metapher ist ja auch so, Devs ist ja auch eine Box, der Fahrstuhl ist eine Box, ne, alles ist so hm. boxig da in dem, äh, in dem ganzen Devs-Geschehen. ich, ich weiß nicht. Ich, also es hat, es hat wirklich auch mit meinem, meinem meiner Vorstellungskraft äh, hart gekämpft. Aber ich frage mich dann doch immer am Ende so einer Szene, was soll das jetzt? Also wo, wo, wohin geht das? Denn bleiben wir einmal kurz bei Stuart. Ich glaub, das, obwohl halt, ich habe noch eine Sache notiert, das fand ich auch ganz interessant, warum es, glaube ich, so bedrohlich wirkte für mich, war, dass wieder diese die Musik war wie so, es klang fast wie so, als ob Devs der Computer so atmet. Ist dir das aufgefallen? Mhm. Das war wie so eine Atmung. Die
2: Verbindung zum Atem nicht, aber ja, es ist immer so ein Dröhnen, finde ich normalerweise, aber hört man da so einen Atemrhythmus raus mhm. oder was? Genau, also es ah, war ja. nicht so
1: dieses, wie so, sonst hatten wir ja immer gesagt, das klingt wie so ein Bienenschwarm oder so, ne? oder so ein Insektenschwarm, ja. so ein sehr hohes Surren und jetzt war es wirklich wie so mhm. ein Atmen. Das finde ich ja auch immer so unheimlich, wenn so Maschinen eigentlich leben.
2: Devs lebt, ja. Und dann wieder jetzt hier der dritte Strike, was 2001 Space Odyssey angeht, weil das ist ja dann auch wieder hell quasi. Stimmt. Ein Computer, der zum Leben erwacht und die Kontrolle übernimmt. Also ja, die 2001 Referenzen sind, glaube ich, ziemlich reichlich in der Folge.
1: Und wir bleiben mal gleich bei, bei Stuart, denn ich glaube, wir können das eigentlich fast äh, dort schon gut reinbauen. Äh, ähm, mhm. Wir sehen dann die Szene, wo äh, Forrest äh, zu Devs kommt. Und Stuart ein Gedicht zitiert. Und ich habe mal rausgesucht, das ist hier Obad, ich hoffe ich spreche es richtig aus, äh, mhm. von Philip Larkin. Hast ja. du das Gedicht gelesen und hast du dich damit ja. auseinandergesetzt, was es bedeutet? <lacht> okay, okay, go. Go, Bianca.
2: Ähm, <lacht> naja, ich will jetzt nicht zu tief in eine Analyse reingehen und Deutsch LK ist auch schon zu viele Jahre her, dass ich das noch könnte. Ähm, Außer, ich habe mir das Wort Dichotomie gemerkt, das kann man immer sagen, das Gedicht betont die Dichotomie des Seins und Scheins, würde ich einfach mal so da in den Raum stellen, aber nee, das zentrale Thema ist natürlich der Tod, der Tod lauert immer und das Gedicht vermittelt so eine totale Trostlosigkeit, das Leben passiert einfach so, es plätschert vor sich hin und trotzdem schwebt der Tod über allen und ähm, ja, was ich auch ziemlich spannend finde, das ist jetzt tatsächlich nicht meine eigene Interpretation, aber das habe ich auch im Internet gelesen, <lacht> Quelle Internet, dass Forrest, ähm, äh, nee, der Stuart in dem Fall, so ein bisschen wie Charon oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, wie der Fährmann über den über den Fluss Styx in die Unterwelt für Forrest ist. Weil Forrest weiß ja, er geht in Devs rein und das, er wird es nie wieder lebend verlassen. Das ist für ihn quasi sein Grab. Und Forrest steht da wie so ein Fährmann und geleitet ihn noch rüber mit dem Fahrstuhl. Das finde ich auch ziemlich, äh, da kriegt man so einen, so einen kalten Schauer über den Rücken, wenn man sich das vorstellt, dass, äh, ja, dass er ihn das, in das Reich der Toten begleitet. Und dazu passt natürlich das Gedicht auch total. Hast du dich damit noch? Hast du da noch mehr äh, tiefere Interpretationen zu?
1: Genau, also ich habe mir das Gedicht auch durchgelesen. Es liest sich sogar ganz gut. Ich kenne Philip Larkin nicht, bin jetzt auch nicht in den Deep Dive mhm. gegangen, was er vorher veröffentlicht hat. Ähm, du hast es mit dem Tod erwähnt und was ich jetzt so aus so einer schnellen, in Anführungsstrichen, ähm, Gedichtanalyse rausgezogen habe, weil für mich wird auch sehr deutlich, wenn man das Gedicht liest, dass der Tod ja auch zum Leben dazugehört. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Und das ist ja für, mhm. für mich auch einfach ein großes Motiv, was jetzt auch durch die Serie geht. Das sehen wir ja zum Beispiel sehr schön an Katie. Wenn, alles, wenn du alles weißt, was passiert, dann lebst du ja eigentlich gar nicht mehr richtig, weil du gar keine richtigen Emotionen oder ähnliches hast. Du, du folgst dir nur noch deinem, weißt du, dem, dem Schlauch, der dir vorher bestimmt ist. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, genau. dass das auch so ein bisschen die, die Kritik auch ist von Stuart gegenüber äh, Forrest, dass er halt, er versucht ja alles, also Forrest versucht alles, den Tod rückgängig zu machen seiner Tochter. Und dass das eigentlich ja. gegen sozusagen die die Regeln des Lebens sprechen. Was jetzt halt ja. auch eine sehr simple, sag ich mal, Analyse ist. Aber deswegen, fand ich, passte das Gedicht auch sehr sehr schön dahin. Und dass ihm ja auch alles andere völlig, auch wieder völlig egal ist. Alles ist ihm, alles andere ist, es steht unter diesem, unter dieser Prio 1, ich bringe meine Tochter zurück. Oder ich, ich mache den, ja. den Tod rückgängig. Und dass das halt, wie gesagt, wenig mit Leben zu tun hat, wenig auch mit, mit all, was, was wir, glaube ich, schon mal besprochen hatten. Er will ja nichts Gutes für die Menschheit mit, diesem, mit dieser Technik erreichen. Ne? Es geht wirklich ja nur ja. um sein Eigeninteresse und nicht um das Interesse genau. von irgendwem anderen oder der, der Allgemeinheit. Dann mit diesem, mit, diesem, mit diesem mystischen Charakter, das hatte ich komischerweise auch. Ich habe jetzt nicht so ganz ja. in die Mythologie gedacht von dem fairen Mann. Ich habe komischerweise, meine erste Assoziation war ähm, der äh, der Kreuzritter von Indiana Jones 3. <lacht> äh,
2: Moment, ich kann mich nicht erinnern. Ist es das mit dem mit dem Heiligen Gral?
1: Genau, und dann findet Indy ah, ja. doch die Höhle mit dem Heiligen Gral und dann sind doch diese ganzen Becher, weißt du, stehen doch da. Da ja. hast du doch diesen alten Kreuzritter, der das so bewacht. <lacht> ja. <lacht> Was ja, glaube ich, auch eine ähnliche Anlehnung ist. Einfach so dieses, weißt du, diese... Ich finde, das ist viel in so, in so Mystery- oder Fantasy-Sachen, ja, ja. dass wenn du nachher so ans Ziel kommst, dass da dann irgendwie genau. so... So ein das ist bei Marvel ja auch in
2: dem, in dem Avengers hier, der Seelenstein wird ja auch bewacht von diesem äh, Red Skull-Ding.
1: Genau, weißt du, so ja. dieser, dieser nicht sterbende Person, die dann einfach das bewacht und dann musst du noch eine Prüfung machen, um durchzukommen, <lacht> so ungefähr, weißt du. Und deswegen, ich habe ja. ja hier auch das Gefühl, dass wenn er fragt, ähm, wer zitiert das, dass das eigentlich die Prüfung ist.
2: Ja, genau, und da sieht man ja auch wieder... Ja, Kunst, Kunst ist wichtig und Forrest oder Stuart, ich verwechsel immer die Namen, Stuart ist schockiert, dass ein Mann wie Forrest, der so viel Macht in seinen Händen hat, keine Ahnung von sowas hat. Das ist für ihn die größte okay. Sünde überhaupt.
1: Genau und das ist für mich auch generell. Ich weiß ja nicht, ob das Alex Garland wirklich so meint, aber das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, immer die Anspielung, ne? Dass äh, wie gesagt die die Bosse der in, äh, von Silicon Valley von sind Milliardäre haben so viel Macht und es geht ihnen ja nicht mhm. um irgendwas Besseres oder was künstlerisches, künstlerisches oder irgendwie einen einen kulturell wertvollen Anspruch. Es geht wirklich ja nur um Klicks und Werbeumsatz, was ja wirklich das Banalste ja. in Anführungsstrichen auf der auf der Kulturskala ist und es geht um nichts mhm. anderes. Und auch hier ja. in Forest ähm, kann natürlich den Test überhaupt nicht bestehen. Er hat überhaupt keinen Plan, worum es da geht. Das interessiert ihn nicht.
2: Ja. Ich finde auch, ich muss bei dem Gedicht noch einmal sagen, ich finde es auch ziemlich äh, genial, dass das Gedicht quasi mitten in der Mitte stoppt. Also ich hab, es hört ja auf mit dem perfekten, also wirklich für Devs perfekten Satz, most things may never happen, this one will. Also die meisten Dinge werden nie passieren, dieses schon. Und das ist einfach, also ich finde es einfach einen genialen Zug, dass er quasi den, den Rest des Gedichts weggelassen hat, weil das einfach so, als diese Zeile wurde wie für Devs geschrieben und auch insgesamt dieses, dieser ganze Vortrag auch mit dieser wunderbaren Stimme von Stephen McKinley Henderson, der ja Stewart spricht und dann auch noch dieses Suffisante am Ende, wo er sagte, I like the acoustics in here. <lacht> Mir gefällt, wie <irgendwie lacht> die Stimme hier in diesem Raum klingt. Das hat irgendwie auch dieser, dieser, weiß ich nicht, dieser arzi fazi schwere auch nochmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, was ich auch ziemlich sympathisch fand. Und für mich einfach ja, eine perfekte Szene. Und dann das auch noch zu verbinden mit dem mit dem Sturz von äh, von von Linden, wo wir dann ja auch wieder den Tod quasi parallel auch dazu sehen, wie der Tod zuschlägt bei so einem jungen Leben auch noch.
1: Hm, ja, stimmt.
2: Überwältigend.
1: Ja, also wirklich. Ich fand es auch, ich war, viel, man muss viel recherchieren, finde ich, um, und man muss viel drüber mhm. nachdenken. Aber ich glaube, ich finde es ja immer ganz schön, wenn es einem selber überlassen wird, ob man es macht oder halt nicht. Ne, man muss es ja, ja nicht tun, sozusagen. Ich hätte ja
2: gehofft, dass du nicht recherchierst und dass ich dich dann raten lassen kann und wenn du dann nicht raten willst, von wem es ist, dann hätte ich dir dieselbe, äh, denselben Burn mitgeben können, den Stuart äh, der Forrest mitgegeben hat. Ich bin enttäuscht von dir, Hannah. Nicht, weil du es nicht weißt, sondern weil du es nicht mal raten wolltest. Aber, du Aber schade, nicht, du? du hast deine Hausaufgaben wieder gemacht. <lacht> Beim nächsten Mal kriege ich dich.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. Ähm, aber kommen wir gleich zu der Szene, denn Forrest geht nämlich dann ja rein in Devs und sitzt dann mit äh, Katie im Pornokino in Anführungsstrichen und sie schauen sich diese <lacht> Höhlenmalereien an. Und ja. da muss ich ja sagen, dass, ich find, das negiert ja wieder, sag ich mal, diesen Kunstbanausen Forrest so ein bisschen, weil es ihn ja schon irgendwie faszinieren, äh, fasziniert. Also er scheint ja schon Interesse daran zu haben, wo die, ich weiß nicht, Kunst, Kultur, Geschichte der Menschheit seinen Anfang fand. Ähm, und ich weiß nicht, hast du dich mal erkundigt, was das für eine Höhle ist? So,
2: ähm, sind das nicht die Lascaux-Höhlen, die weltberühmten in Frankreich? Also als er gesagt hat, irgendwelche Höhlen in Frankreich, dachte ich natürlich gleich an Lascaux, ähm, aber sind das andere?
1: Also, ich habe mich ein bisschen tiefer damit äh, beschäftigt, ich, ich finde das wirklich interessant. Also ich muss auch sagen, ich war ja. mal in, in den Höhlen von Lascaux mit meinem Vater, es ist schon viele Jahre her und ich glaube, wir waren wow. damals schon in diesem Nachbau, es gibt ja Lascaux 2 ja, ja, und 3 und 4 und so und ich glaube, wir mhm. waren ich glaube Anfang der 90er in Lascaux 2, ich krieg das aber nicht mehr ganz genau hin, weil ich da auch relativ klein war und ich habe auch nicht so ganz verstanden, was wir hier tun, weißt du, wenn du mit deinem Vater mhm. oder mit deinen Eltern irgendwo hin musst und du immer denkst so, ach, na, was mache ja. ich hier? Aber ja. ich meine, und ich glaube, das würde auch mehr Sinn machen hier für Devs, dass es wirklich um die Höhle, ähm, um die Höhlen von Chauvet heißen die, also C-H-A-U-V-E-T mhm. äh, gehen, die wurden erst 1994 entdeckt. Also Lascaux mhm. ist ja schon schon sehr viel früher entdeckt worden. Und was Besonderes an Chauvet ist, dass es noch älter ist als äh, Lascaux. Deswegen ist stimmt ja. also das, was Forrest sagt und Katie, dass es wirklich 36.000 Jahre zurück sind. Denn auch mhm. die Bilder, die wir sehen, wir sehen doch da wie so... Ich würde jetzt sagen, es sind äh, Wildschweine, also korrigiert mich gerne, dass die dann damals irgendwie anders hießen oder äh, anders waren. Und das Besondere an dieser Höhle ist, dass sie halt nicht den Fehler von Lascaux gemacht haben, weil Lascaux wurde dann ja irgendwann aufgemacht und da waren so viele ja. Touris drin, dass es dann, weißt du, geschimmelt hat mhm. und die, die, ja. die Bilder wurden äh, angegriffen. Als sie Chauvet entdeckt haben, haben sie sehr, sehr früh gesagt, okay, wir machen eine originalgetreue Replikation von der Höhle. Und wie mhm. haben sie die Höhle gemacht? Wieder mit so einem kompletten 3D-Scan. Und wenn du diese Bilder mhm. des kompletten 3D-Scans siehst, sieht das wieder mhm. genauso aus wie bei Devs. Weißt du, diese, ja. diese grün-schwarz-Computer-Animation, die wir gesehen haben. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass einfach Garland irgendwie eine Doku über Chauvet gesehen hat und sich, ja. du, daran wieder, dass, ähm, daran wieder, äh, sein, sein, Input auch genommen hat. Das ja. ist es Ach, fast, Ja, es ist wirklich faszinierend. Und ja. natürlich, was auch spannend ist an Chauvet, ist wohl, dass diese Höhle, da sie, wie gesagt, noch ein Tick älter ist, dass die Bilder auch schon so krass ähm, künstlerisch ähm, wertvoll sind, dass man halt wirklich glaubt mhm. heutzutage in der Wissenschaft, dass es halt der Anfang der, der Kunst ist. Und was ja. natürlich Wahnsinn ist, das habe ich in so einem Kommentar gelesen, also das ist nicht mein eigener, meine eigene Interpretation, aber ich dachte mir auch so, wie krass interessant ist das denn bitte? Angeblich sollen in dieser Höhle über mehrere tausend Jahre verschiedene Künstler gemalt haben oder halt Höhlenmenschen. Mhm. Sprich, ja. manche der Bilder sind also äh, 36.000 Jahre alt, manche sind aber nur 31.000 Jahre alt. Ja. Und das Interessante daran ist, dass sich eigentlich die Kunst selbst über Tausende von Jahren wenig ja. verändert hat, also jetzt dort in der Höhle, dass wir aber natürlich in der heutigen Zeit, in den letzten 20 Jahren, durch die Entwicklung der, der Computer- und Digitalisierung eine so krasse Veränderung haben.
0: Hm.
2: Ja, es wird immer schneller. Also wenn da 5000 Jahre dazwischen liegen, das ist ja wie heute zwischen Mondlandung und Pyramiden in Ägypten. Das, äh, genau. Die Zeit wird immer schneller exponentiell. Entwickelt Sogar sich noch die Zeit weiter, immer schneller. ne? Ich glaube, Pyramiden
1: ja. sind zwei, nee, du hast recht, zwei bis 4000 vor, ne, Christus? Mhm. Krass, wow. ja. Wir, genau, stell dir vor, von Pyramide bis heute wäre die Höhlenmalung von einem Wildschwein, oder wie auch immer es das heißt, und einem bisschen variierten Wildschwein. Mhm.
2: <lacht> Aber das soll jetzt nicht irgendwie vorwurfsvoll unseren u u, -U an, dass sie irgendwie in den 5000 Jahren nur voll rumgesessen haben. Also ich denke schon, dass die auch fleißig waren und Beeren gesammelt haben und so weiter. Nee, natürlich. Also, das, soll,
1: genau, das soll nicht <lacht> heißen, dass die sich nicht fortentwickelt haben. Ich meine, die Menschheit hat sich nicht, ja Nicht, dass wir jetzt böse Zuschriften von Steinzeitmenschen mhm. kriegen. Ja, <lacht> nee, aber ich finde find schon, das, das macht ja auch nur deutlich, wie krass die Entwicklung der letzten 20 ja. Jahre zu sehen ist. Ne? Und das sehen wir ja auch. Wir sehen es ja, ja an, der, an der gesellschaftlichen Änderung, wir sehen es an der, an der wirtschaftlichen Änderung. Mhm, weil du das ja auch
2: meintest. Oder dass Forrest der ja doch ein Kunstinteresse hat, weil er sich diese Höhenmalereien anschaut. Würde ich aber trotzdem sagen, dass der Hauptgrund, warum er so fasziniert davon ist, eigentlich ein anderer ist. Nämlich dieses Mädchen, was er da beobachtet. Dann auch wieder sein persönlicher Bezug zu seiner Tochter.
1: Oh, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Okay, aber du hast recht, er weiß ja sehr genau, was mit diesem Mädchen passiert. Ne? Was für ein Leben sie hat, wie viele Kinder sie hat und ähnliches. Ne?
2: Ja, ich glaube, er ist einfach sehr besessen von diesem Mädchen, was ihn wahrscheinlich irgendwie erinnert an, an sein eigenes Kind. Also ich glaube nicht, dass er jetzt ein großer Kunstkritiker ist und diese Höhlen <lacht> da Dass er quasi dieselbe Faszination hat wie du jetzt oder auch ich, ähm, wie weit das auseinander liegt und so weiter, sondern ich glaube, es geht ihm eher auch wieder um das Mädchen.
1: Ja, würde vielleicht Sinn machen. Ich dachte vielleicht, dass es ihm auch darum geht, dass, wie gesagt, die Entwicklung der letzten Jahre so krass ist, mhm. dass er es so gut findet, dass die Entwicklung so schnell wurde, weißt du? Ja, aber du hast recht, das wäre eigentlich eine, eine plausiblere und bananere ne? ähm, äh, Erklärung für Forrest und würde mehr zu seinem Charakter passen. Yeah. Mhm. Ich fand aber auch, die beiden waren eigentlich ganz niedlich da in dem Kino. Ne? Was schaut man, bevor oh ja. die Maschine ja. eigentlich stoppt? Ne? Und dann machen sie doch auch noch diesen geilen Witz im Sinne von, jetzt gucken wir uns doch ein paar Dinosaurier an. Ja. Und, und du wirst wieder denselben Witz machen, dass Jurassic Park so viel besser ist.
2: Ja, ich hätte das zu gern gesehen, wie er das dann fünf Minuten später macht und sie dann trotzdem lacht und ja, das wäre schön gewesen, aber das bleibt meiner Fantasie überlassen und das ist trotzdem witzig. Das ist wirklich total süß, ja.
1: Genau. Und jetzt kommen wir auch noch zu einer Szene. Ich fand, das war eigentlich die, die, boah, wieder eine brutale Szene. Wir sehen dann also wieder, wir sind wieder bei Lilly und Jamie und Jamie auch wieder so niedlich, ne? mm. Macht dann irgendwie, ja. dann irgendwie ein Wasser und findet dann eine Zitrone und macht die, was weißt du willst, noch ein bisschen, ähm, dekorieren, findet, genau, diesen Becher, den du schon erwähnt das von Sergei und, und Lilly. Och, er ist einfach, er ist einfach zu lieb. Er ist zu so gut du? für diese Welt. <lacht> Und parallel sehen wir auch schon wie ein Kenten ne? also Pete sitzt draußen vor der Tür und ein Kenten im Hintergrund äh, erschleicht sich da irgendwie Zugang und äh, ja relativ schnell und erbarmungslos erschießt er Jamie und will dann mein armes auch, Herz Ja und will dann auch ja. Lily töten und hättest du gedacht, dass, dass sie dann auch weg ist durch das Fenster wieder einmal oder warst du überrascht, dass sie noch da ist und die, die, die Attacke auf ihn plant?
2: Ne, soweit wir wissen, kann sie verdammt gut klettern, weil sie ja immer in alle aller Leute Wohnung reinklettert, das ist ja irgendwie so ein bisschen ihr Ding, aber was wir auch schon gelernt haben ist, dass äh, Lilly niemand ist, der flüchtet, Lilly kämpft und es war relativ dumm in dem Fall, <lacht> dass sie denkt, sie könnte diesen starken Kenten einfach mit so einer kleinen äh, Nachttischlampe umhauen, aber doch, ich bin schon davon ausgegangen, dass sie nicht einfach flüchten würde
1: weil wieder das genau das ist nämlich genau das Problem was ich wieder habe uns soll immer suggeriert werden wie wie aggressiv sie ist ne also dass sie immer die Konfrontation sucht aber hier dachte ich auch so spring doch aus dem Fenster und lauf weg du bist umgekehrt zehnmal schneller als kenten
2: ja es war nicht sehr klug <lacht>
1: Ähm, aber dann, ja, es kommt, wie es kommen soll und auf einmal äh, als Lili auch schon äh, gewirkt wird, was ich auch wieder <lacht> ganz furchtbar fand. Also ich finde ja immer, diese Kampfszenen haben was sehr Beklemmendes mhm. für mich. Ähm, sehen ja. wir dann also einen, einen Piet äh, äh, durchs Fenster klettern und Kenton, äh, ja, eher, wer ist es, erdrosseln? Ich glaube, ne? so nennt man das. Ähm, mhm. Und ich fand, das war wirklich, es war furchtbar, mit anzuschauen. Also das war wirklich auch so der Moment, wo ich fast weggucken musste.
2: Ja, weil du Kenton so magst.
1: Nicht, weil ich Kenten so mag, aber ich finde es <lacht> immer so, ich finde Ersticken ja auch ein ganz furchtbar, ja, ja, das stelle ich furchtbar. mir ganz furchtbar vor. Und dann immer diese ja. rausquillenden Augen und dieses, dass ich dann so zehn mhm. Sekunden sein Gesicht anstarren muss, das finde ich, das fällt mir mhm. sehr schwer, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Aber ja, dann kommt die Offenbarung, also Pete äh, zählt dann irgendwie auf Russisch und er ist eigentlich ein, ein russischer Agent, äh, der dafür da war, eigentlich auf äh, Sergei aufzupassen und jetzt äh, den Auftrag hatte, äh, Lilly zu beobachten sie nicht zu beschützen, was? wie er nochmal ja. explizit sagt, aber zu beobachten.
2: Genau. Was glaubst du, wie viele anderen fi andere Figuren auch noch russische Agenten sind? Das ist jetzt schon langsam ein bisschen äh, viel des Guten.
1: Pff, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe hab, <lacht> okay. hab mich eher gefragt, erstmal was für eine geile äh, Undercover-Verkleidung ähm, sozusagen Piep. Also super schlau. Ne? Du siehst alles, kannst immer so vor der Tür sein äh, aber dann dachte ich auch so, Gott, stell mal vor, du bist jahrelang jetzt an der Coveragent, obdachlos in San Francisco. Ugh. Also <lacht> ja. was für ein Job. Das ist,
2: er liebt seinen Job anscheinend, also sonst könnte er es wahrscheinlich nicht so durchziehen. Aber also, ja, das ist wirklich das perfekte Cover, weil diese Menschen sind ja für viele wirklich unsichtbar, was wir auch schon oft gesprochen haben.
1: Und du kriegst alles mit und du hast immer eine, eine ja. Daseinsberechtigung, da irgendwo vor der Tür zu sitzen ne? und äh, zu sein. Mhm. Also Genius, wirklich genial. Aber er muss es ja wirklich auch schon jahrelang machen, denn er kannte ja schon Jamie und Lily. Ja. Und da ja, dachte genau. ich mir so, wie lange da hatten sie dann, waren sie da schon auf Lily irgendwie äh, angesetzt? Der russische Geheimdienst.
2: Naja, auf Lily, eigentlich auf Sergei. Er war ja quasi der Schutzmann für Sergei oder vielleicht auch der Kontaktmann. Lilly ist ja nur es, zufällig ins Leben gekommen.
1: Aber es wurde doch irgendwann suggeriert, dass er sogar schon dort war vor der Tür, als Lilly und Jamie zusammen waren.
2: Ah, echt? Okay, warte, da habe ich dann vielleicht nicht richtig aufgepasst. Okay, das ist ja... Ja, was macht Lilly so besonders für den russischen Geheimdienst? Weil sie, hatte jetzt ja, sie hat ja nicht sehr gay quasi den Zugang zu Devs gegeben. Sie hatte eigentlich nichts also, damit zu tun mit dem Teil.
1: Also vielleicht, wie gesagt, habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber ich weiß doch, irgendwann als Jamie wieder zurückkommt, kennen doch Pete und Jamie sich auch, weißt du? Irgendwann in Folge 3 oder 4 so? oder 2, ich auch mal, wo Jamie dann wieder zurück in die Wohnung von, von Lilly geht mit ihr. Da wird doch suggeriert, so ja. dass Pete und Jamie sich kennen. Und deswegen ich muss er ja schon Sie dort gewesen sein, davor.
2: Das hatte ich so nicht in Erinnerung. Ich dachte, sie hätten sich da erst kennengelernt, weil dann ist ja auch Jamie gleich so genervt von ihm und gibt ihm ja dann irgendwie auch 20 Dollar, dass er nie wieder äh, in die Quere kommt. Ähm, boah, da sollten wir vielleicht nochmal nachschauen. Mhm. bin ich mir gerade echt nicht mehr sicher. Aber das wäre dann wirklich, also da würde ich jetzt keine logische Erklärung für finden, weil Warum sollten äh, die Russen denken, dass Lilly in irgendeiner Weise relevant für dieses ganze Death-Ding ist? Also gut, sie arbeitet für Amaya, aber ja auch überhaupt nicht in dem Bereich. Sie war, ja, halt, glaube ich, bei den Encryption-Leuten. Hm, ja, ich, boah,
1: ich dachte hm. dann eher, vielleicht für als, als Erklärung, vielleicht, wie gesagt, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber sollte ich das irgendwie abgespeichert. Aber als Erklärung wäre ja auch genial, das, was du sagtest, wie viele russische Agenten gibt es und wie viele Silicon Valley Mitarbeiter werden also überwacht.
2: <lacht> Jeder einzelne.
1: <lacht> ne, genau. Aber, ne. <lacht> ne, das war ja auch ja. eine interessante Theorie eigentlich.
2: Ähm, ja, konntest du eigentlich nachvollziehen, warum Kenton, das jetzt macht. Also wir haben ja letzte, wir haben auch in der letzten Folge gar nicht darüber geredet, dass Ken das ja auch alles beobachtet hat, dass Lilly und Jamie bei Forrest und Katie zu Besuch waren und dass er dann ja auch, da musste ich tatsächlich dann auch lachen in der Folge davor, wie er dann so dieses dieses äh, beleidigte Gesicht sieht, so als er Forrest und Jamie beim Frisbee spielen sieht, so von wegen, ich würde auch gern mitspielen. Und, äh, aber hast du jetzt nachvollziehen können, dass er gleich hier da wirklich die beiden jetzt umbringt? nur weil er sich ausgeschlossen fühlt aus allem, dass er eben denkt, sie wollen ihn jetzt irgendwie ans Messer liefern und haben sich gerade so zu viert abgesprochen, dass alles aufs Kenten, auf Kentons Konto geht, oder?
1: Also ich fand auch diese Szene, ich fand, es wirkte so ein bisschen, als ob suggeriert wird, dass Kenton jetzt fast so eine Art von Eifersucht fühlt, ne? Das hatte ich Ja, so genau. fast daraus gelesen. Und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd, weil ich dachte so, Kenton ist jetzt nicht der Typ, der eifersüchtig wird.
0: Ja. Aber ja. genau
1: wie du gerade sagtest, dieses Gefühl natürlich zu haben, dass sie dich verpetzen können, und das denkst du ja auch, wenn die irgendwie Frisbee spielen, weißt du, und alles ist gut, kann mhm. ich somit eigentlich doch verstehen, dass diese Entscheidung gefällt wurde. Ich hätte aber eine Begründung viel besser gefunden. Wir hatten noch diese schöne Szene in der fünf oder in der fünften in der Folge, meine ich, wo ähm, Forrest, Katie mit Kenton sprechen und Katie doch dann auch so nonchalant sagt, du hast gar keine Macht darüber, auch wenn du Lilly umbringen willst, äh, du hast du hast nicht die Macht dazu. Und da ist er ja relativ hm. pisst. Und das hätte ich viel besser yeah. verstanden, wenn das der Grund ja. wäre, im Sinne von Stimmt. so, Katie, na was fällt dir ein? Natürlich bin ich hier der mächtige weißt ja. du, Panzer, natürlich kann ich sie umbringen, wenn ich entscheide, dass ich sie umbringen will. Und wäre das ah, ja. jetzt der Grund gewesen, warum er hinfährt und sie umbringen will, dass er es beweist als Machtposition hätte ich diese, diese Argumentation sehr viel besser äh, empfunden und hätte diese eifersüchtige Beobachtung beim Frisbe-Spiel gar nicht gebraucht.
2: Ja, na gut, aber vielleicht ist das ja auch äh, einer der Gründe. Aber was ich mich dann noch direkt gefragt habe, ist, ob Kenton dann theoretisch auch noch im Hinterkopf hatte, nachdem er die beiden jetzt aus dem Weg geräumt hat, dass er dann direkt zu Forrest und Katie geht und die auch noch umbringt. Weil das wäre dann ja der nächstlogische Schritt, dass er alle vier Verschwörer umbringt.
1: Oder er Gut, hat er kam so jetzt so so nicht so weit. Ja, und wenn er einfach Lilly umbringt, kann ja wieder dann so Status Quo erreicht sein, wie vorher. Mhm. Weißt du? Nee. Ja, naja, okay. Weiß nicht. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ich war jetzt nicht so überrascht, dass Pete jetzt irgendwie der Doppelagent war. Also das, ich fand es interessant, ich fand es auch ganz, ganz cool. Ähm, mhm. äh, sorry, nicht Doppelagent, der, der russische äh, Inkognitoagent da.
0: Ähm,
1: ja. Ich fand es jetzt aber auch nicht so völlig überraschend. Keine Ahnung. Vielleicht auch, weil, weil du manchmal schon mehr über Pete reden wolltest. Ich weiß nicht. Ich, warst du überrascht von dem Ganzen? Ich, ich weiß nicht. irgendwie.
0: Nee,
2: also ich denke mir, ja, so durch das viele Serien schauen, bin ich extrem äh, schon auch darauf gepolt, dass ich immer frage, okay, warum ist jetzt diese einzelne Szene so wichtig, dass sie unbedingt rein muss? Also, dass eigentlich immer alles schon quasi die Saat für spätere Ernten legt. Und deshalb dachte ich mir auch bei Pete schon, der hat schon so viel Time bekommen und das kann ja nicht sein, was ich ja am Anfang auch gesagt habe, dass es jetzt einfach nur wegen Comic Relief oder so ist. Ähm, wobei du ja auch dann angemerkt hast, dass es eigentlich kein sehr gutes Comic Relief ist, weil es eigentlich so tragisch wäre auch, als einen Obdachlosen dafür zu nehmen. Ähm, also ich habe von Anfang an irgendwie erwartet, dass Pete auf jeden Fall noch irgendwie eine andere Facette mitbringen muss, weil sonst hätte er nicht so viel Zeit bekommen.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte es fast besser gefunden, hätte er sie, wäre er eigentlich kein russischer Agent gewesen, sondern als Obdachloser, in Anführungsstrichen, hätte er sie einfach gerettet. Also das hätte mir auch gereicht.
2: Ach so, ja, stimmt. Weißt das du, wär, also, Ja, warum eigentlich nicht? Stimmt.
1: Weißt du, das hätte ja auch sein können, weißt du, wenn du da jetzt wirklich vor, dieser, vor diesem, dieser Wohnung immer bist und diese Person auch kennst, also das hätte ich fast, in Anführungsstrichen, die schönere Message gefunden.
2: <lacht> ja. Hm.
1: Also, ich ich, weiß, ich fand aber interessant, dass er auch nochmal sagte... Vielleicht hat er ja gelogen. Also, <lacht> vielleicht, ist,
2: vielleicht hat er sich das ausgedacht. Ne, was fand, ist die schönere Message?
1: Nee, ich fand auch ganz schön, dass er auch sagte, hier, Lilly, weißt du, hol dir ein Ticket nach Hongkong und flieg weg. Diese alte Geschichte, ja. die wir ja auch schon hm. mal angedeutet haben, verschwinde doch einfach. Was ist deine Intention, ja. jetzt dagegen vorzugehen?
2: Hm. Genau
1: und diese Szene, wo er dann zurück ins Schlafzimmer geht und dann Kenton da unter der Decke sieht mit diesem halben Auge offen, also das fand ich ja wirklich die unheimlichste Einstellung, die ich glaube ich in der ganzen im ganzen Jahr gesehen habe. Ja, ja. Und dann verabschiedet sich äh, Lilly ja noch von Jamie, auch sehr berührend. Mhm. Und dann f nimmt sie die Pistole und fährt zu Devs. Also das ist ja eigentlich ja. das, was was immer gesagt wurde: Wir bleiben hier in der Wohnung, ne, und gehen nicht ja. zu Devs. Äh, tritt jetzt ein. Kannst du das Wobei verstehen? Man auch
2: oder? Ja, also jetzt wieder das wieder das Ding, was wir jetzt auch in der in der Besprechung schon ein paar Mal hatten. Ich verstehe es, ich persönlich würde es nicht so machen, weil ich kein Idiot bin, glaube ich. Aber mittlerweile hat, ich finde, Garland uns schon relativ legitim klargemacht, dass Lilly halt so ist. Wenn Lilly eine Wahl vorgegeben wird, wenn sie zu irgendetwas determiniert, sich determiniert sieht, das und das zu tun, dann macht sie es nicht. Das ist einfach ihr Ding irgendwie. Deshalb ist sie auch so die Auserwählte und die Hauptfigur, weil sie anscheinend die Einzige ist, die sich gegen sämtliche äh, Vorhersagen, Prognosen immer dagegen stellt. Sie nimmt immer die Option, die nicht wahrscheinlich ist. Und deshalb nimmt sie auch jetzt wieder die Waffe und äh, geht dorthin. Also in dem Fall ist jetzt nämlich die Option, die schlau wäre, die, was wir gesagt haben, dass sie flüchtet. So, was sie jetzt auch schon mehr, mehrfach hatte. Oder, ähm, ja genau, dass, dass sie eben jetzt nicht in die Höhle des Löwen geht. Äh, und, du hast und, dich wahrscheinlich drüber geärgert, oder?
1: <lacht> ja, ich... ich also ich muss ja gestehen, bei Lilly, in dieser Situation kann ich es wieder nicht verstehen. Denn sie hat ja vorher gesagt, ich tue alles, damit ich nicht zu Devs fahre. Ne? Das war ja sozusagen ihre Priorität. Mhm. So, jetzt ist Jamie natürlich getötet worden. Ich kann verstehen, dass da jetzt natürlich ne, eine andere Situation vorliegt. Aber wenn man jetzt wieder zurückdenkt, kann man sich ja auch fragen, ganz ehrlich, Jamie und Lilly, ihr hättet ja auch nirgendwo anders irgendwie nicht zu Devs fahren können, oder? Musstet ihr da in der Wohnung <lacht> oh, von ja. Lilly sein?
2: ja. Das ist wahnsinnig dumm, das stimmt. Ihr hättet,
1: ja. doch auch, ihr hättet euch doch auch ins Auto setzen können, ich meine die 50 ja. Dollar hattet ihr doch noch Cash, einmal den Tank voll machen und irgendwie nach Norden fahren oder nach Süden oder wo auch immer hin, an die Küste, auf dem Boot, ich habe keine Ahnung, irgendwas. Ja. Ähm, oder auch da aktiv
2: dagegen ankämpfen, indem sie weiter von Devs wegfahren, also quasi sich noch in die gegensätzliche Bewe äh, Richtung bewegen, um es noch genau. unwahrscheinlicher zu machen, ja
1: und natürlich kann man sagen das universum oder das die das welten die die verschiedene weltentheorie oder was auch immer hätte dazu geführt dass sie trotzdem weiterhin wieder zurück zu devs kommen ne? das hätte mhm. ja passieren können aber das sind immer so kleinigkeiten wo dann irgendwie lillys Konfrontationswille für mich dann immer so ein bisschen negiert wird
0: mhm. hm.
1: Ich wollte noch eins, einen Punkt noch zu Kenton äh, abgeben. Und zwar hatten wir da auch ein sehr interessantes Kommentar von äh, Percy Penguin hier wieder aus der Community. Und ja. er schreibt, ähm, ich finde es interessant, wie unterschiedlich äh, die verschiedenen Eindrücke sind. Ich kann dem Mitte-60-jährigen Kenton so gar nicht den Panzer abnehmen und äh, nicht, nicht begreifen, dass äh, er Jamie einfach so problemlos überwältigen kann.
2: Jetzt aus physischen Gründen. Mhm, genau. Hm. Ja, ja theoretisch, wenn man sie so nebeneinander sieht, Jamie ist jetzt auch nicht winzig oder so und ist jetzt auch nicht der, ist jetzt kein komplettes halbes Hemd, aber ich glaube, Kenton hat auch so diese ganzen Tricks, ne? Also beim Kämpfen spielt ja auch Technik eine Rolle. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es irgendwie einfach, die, diese ganze Raubtierausstrahlung, die Kenten und der Schauspieler so mitbringen, konnte ich das auf jeden Fall glauben.
1: Würde ich nämlich auch sagen. Und wir haben es ja auch gesagt, natürlich sieht man ihn, dass er schon so ein bisschen zittrig ist, da auch in dieser badewannen folterszene Aber ich finde auch, dass äh, Granier das noch gut macht, so als so alter Hund ne mit seinen Tricks ja, genau und seinen ja. geheimen, ne? fiesen fiesen Machenschaften. Ähm, finde ich aber auch ganz interessant, dass so die Einstellung da so ein bisschen äh, von abgleicht. Aber ich glaube eigentlich, dann haben wir es ne? in der Folge. Denn die Folge ja. endet eigentlich mit einem krassen Cliffhanger, ne? auch der krasseste Cliffhanger bis jetzt, finde ich.
2: Ja, Genau, Lilly, also jetzt ist der Showdown steht jetzt kurz bevor das, der Showdown wird jetzt in Death stattfinden Forrest geleitet auch sie äh, ja ich sag immer Forrest <lacht> Stuart geleitet auch sie noch über den, über den Fluss Styx und jetzt kann dort das Duell zwischen ihr und Forrest anstehen
1: Dann lass uns jetzt auch einmal kurz noch die Diskussion vom Anfang wieder aufgreifen und genau. zwar warum also jetzt ein Garland hier äh, Come Out von Steve Reich gewählt hat, was denkst du?
2: Genau, also die Geschichte hinter diesem Stück ist ja, du hast es ja schon kurz erwähnt, diese Harlem Six, ne, die ähm, damals in den, ich weiß leider nicht mehr das Jahrzehnt, ähm, die auf jeden Fall in den 60ern war es. In, in den 60ern, genau. Die in den 60ern wegen eines Mordes äh, angeklagt wurden. Eigentlich ähnlich wie diese Central Park 5 geschichte auch. Mhm. Ähm, einfach, ja, sechs schwarze Jugendliche zu nehmen ähm, und denen quasi die Schuld dafür zuzuschieben. Aber fünf davon waren auf jeden Fall unschuldig. Und das äh, diesen, diesen, äh, dieses Zitat, was wir da hören, da sagt ja der eine, das ist nämlich einer der Unschuldigen, I had to open up the wound, also ich musste meine Wunde öffnen und musste äh, Blut rauslaufen lassen, um ihm das zu beweisen, dass er quasi auch ein Opfer war. Er wurde nämlich auch geschlagen und zwar so doll, dass seine Wunde auch Wochen danach noch geblutet hat oder Tage danach. Und also es geht in dem Fall Dadurch, es kommt ja dann noch so, dass sich das immer schneller wiederholt und irgendwann hört man nur noch Come out and show them, come out and show them, come out and come out und also es wird dann immer schneller. Also der, die, das zentrale Thema davon ist ja irgendwie, dass man ein gewisses Opfer bringen muss, in dem Fall so eine Art Blutopfer, um jemanden zu beweisen, dass man unschuldig ist. Und das kann man natürlich jetzt auf mehrere Figuren in Devs projizieren. Einerseits, mein erster Gedanke war natürlich Forrest, der all sein Lebenswerk jetzt nach dem Tod seiner Tochter darin investiert hat, zu beweisen, dass er unschuldig ist, weil das will er mit Devs schaffen, er will Determinismus beweisen, womit er unschuldig wäre und geht dann rüber, dafür über sämtliche Opfer, bringt Menschen um ähm, ja, und zerstört auch sein eigenes Leben. Aber andererseits passt es ja auch auf, äh, auf Linden, der ja in dem Fall auch das größte Opfer in dieser Folge bringt, der, um zu beweisen oder einen Glaubensbeweis zu erbringen, auch sein eigenes Leben einsetzt. Was war deine Interpretation?
1: Noch kurzer Nachtrag, etwas hatten wir fast vergessen. In dieser Forrest und Katie Szene morgens ähm, sehen wir ja auch kurz noch ähm, diesen Rückblick von dem Unfall von Forrest und seiner Frau. Und ja. hier wird ja ganz klar suggeriert, dass Forrest Schuld hatte daran, dass er ja wirklich unbedingt mit ihr noch telefonieren wollte, obwohl ja. sie ihm schon zigmal gesagt hat, sie will nicht beim Auto telefonieren. Genau. Und dann überfährt sie dieses, dieses Stoppschild und hat diesen tödlichen Unfall. Ähm, ja. Deswegen würde deine Interpretation ja hundertprozentig darauf zutreffen, was du gerade sagtest, ne? ja. Ich fand ja ganz interessant, als ich die Musik äh, mir anhörte, bin ich weniger eigentlich auf den Inhalt gegangen... Was ich mhm. vielleicht hätte tun sollen jetzt bei deiner Interpretation, denn ich glaube, du hast absolut recht, was er damit suggeriert. Ich bin aber eher so ein bisschen darauf gegangen, wie reich das äh, Musikstück produziert hat. Also, dass du mhm. so ein Zitat nimmst und es immer, immer, immer wieder wiederholst und durch kleinste Variationen, also entweder schneller, kürzer, näher zusammen, verdoppeln, dass du eigentlich ja. in jeder Sekunde was Neues hast. Also, das, ja. ne, obwohl du denselben Satz hast, den, also, dasselbe, dieselbe Daten, ne, es ist sozusagen das, dasselbe, mhm. wenn du es irgendwie anders zusammenpackst, schneller machst, langsamer machst, zusammenpackst, dass es dann immer eine Variation gibt und immer was Neues. Und dass das auch ja. wieder zurückgeht eigentlich auf diesen Punkt, das fand ich ja ganz schön, mit dem Vater von ähm, Lilly, diese, diese, wie nennt man das, diese diese Geschichte von dem Mann, der ins Wasser geht, äh, in den See, mm. äh, sorry, in den, in den Fluss steigt und nie derselbe Mann ist und der Fluss nie derselbe Fluss ist. Genau. Und deswegen dachte ich, wäre das eher so eine Anspielung auf dieses, ne, dass es immer was Neues ist.
2: Ja, ja, und das passt auch perfekt zum... Wir haben jetzt den deutschen Serie, äh, Episodentitel dieser Folge noch gar nicht genannt. Der ist nämlich jetzt äh, diesmal auf Latein. Das, der heißt nämlich Ad Infinitum Ad Nauseam. Und das heißt, glaube ich, ich habe jetzt kein Latein in der Schule gehabt, äh, bis zur Unendlichkeit. Das kommt ja von diesem Argumentum Ad Infinitum, dass man so argumentiert, dass man etwas quasi ins, ins Lächerliche unendlich äh, weiterdenken würde. Und Ad, Ad Nauseam heißt bis ins bis zur, weiß ich nicht, Krankheit oder bis zum, bis zur äh, Lähmung oder sowas, dass man etwas so lange macht, bis man einfach nicht mehr kann. Und da passt ja dieses Stück auch perfekt. Also es ist ja eine Endlosschleife, die wir da haben, und die wird so immer weiter verschnellert, dass es irgendwann fast was Betäubendes hat für die Ohren.
1: Stimmt. Also interesting. Ja. Und deswegen, finde ich, macht es ja im doppelten Sinne auch, äh, es ist durchaus, äh, macht es Sinn, warum Garland unbedingt dieses Stück haben wollte, ne? Denn es ist ja, beides spricht sehr auf die Folge und auf das Tun der unterschiedlichen Charaktere. Ja. Ähm, aber auch interessant, dass die deutschen Übersetzer da, oder beziehungsweise die, also ich schätze mal, das wird ja Fox gewesen sein, der die Titel da, die deutschen Titel mhm. gemacht hat, beziehungsweise die Übersetzungsfirma. Äh, Wie würdest du die, die Folge nennen? Hättest du einen anderen äh, eine andere Überschrift?
0: Ja,
2: ich bin, ich bin neben da immer, wie gesagt, das sehr ja offensichtlichste sowas wie Vertrauensbeweis oder gibt es einen deutschen Ausdruck für Leap of Faith, weil das ist ja das, was Linden macht und uh. so ein, ja. Der, das der, Sp
1: der Sprung, ne, der Sprung ins äh, Ungewisse, der Sprung ins Ungewisse nennt man es so? Nee. Hm. Ja. <lacht> Ich muss ganz Oder
2: Opfer, Opfer, sowas in der Art, Opferbereitschaft, irgendwie so. Aber ich finde den, den Titel, den sie genommen haben, viel, viel schöner. Also ad Infinitum, ad Nauseam, perfekt.
1: Das ist ein sehr schöner Titel, ich wollte gerade sagen. Ne? Ich glaube,
2: der kommt auch von, von einem, von einem Originalmusikstück der Serie, also den haben sie jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Ähm, diese, diese Band, The Insects, die haben ja diesen Soundtrack hier auch gestaltet für die Serie und eines ihrer Stücke heißt genauso. Also da ah. haben sie, glaube ich, den Titel hergenommen.
1: Dann würde ich sagen, nehmen wir die Podcast-Folge auch so. Vielleicht jetzt noch das kurze Fazit der Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es, glaube ich, eine Folge war, die mir am wenigsten gefallen hat, von allen bis jetzt. Und damit meine ich nicht, dass ich sie schlecht fand. Ich ja. fand, sie war, hatte teilweise Längen und ich fand gerade durch diese Sachen, die wir auch besprochen haben, die für mich so ein bisschen unlogisch ist, jetzt übertrieben zu sagen oder überspitzt, aber ich ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand es doch, glaube ich, die am wenigsten gute Folge der von insgesamt sieben.
2: Das ist interessant, weil was man so auch äh, liest an Kritiken, vor allem aus den USA, geht das ja so auch mit als eine der Highlight-Folgen der Staffeln. Ähm, und mir persönlich hat es ja eigentlich auch überdurchschnittlich gut gefallen, völlig mit anderen Folgen. Besonders weil wir eben so tolle Einzelmomente auch haben, wie wie äh, Linden und Katie da auf diesem Damm. Gut, da haben wir auch viel Kritik dran geübt, aber insgesamt fand ich das trotzdem sehr schön. Das super Intro. Wir hatten dann das Gedicht äh, von For, äh, von For, ich weiß nicht, was ist von Stewart. <lacht> <lacht> ähm, es sieht einfach mehr aus wie ein Forest als Stewart. Na, egal. Naja, also schlecht. wir hatten viele viele starke Einzelmomente und gut. Ja, auch wieder Dinge, worüber wir uns geärgert haben. Eigentlich auch wieder der typische Bereich Jamie-Lilly. Ähm, aber yay, immerhin kann da jetzt nichts mehr passieren. Wir können uns nicht mehr über die schlechte Chemie zwischen den <lacht> aufregen. In der nächsten Folge. Man muss es auch positiv sehen.
1: Ja, und ich auch, wie gesagt, auch genau, Pete, die, die Offenbarung davon, ähm, ich weiß auch nicht, natürlich hast du recht. Ich, natürlich, diese ganze Höhlenmensch-Analogie Analogie hat mir auch genau. gut gefallen, ähm, musikalisch auch interessant, aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie nicht so viel Freude beim Schauen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte dann mehr Folge bei der Recherche. Und manchmal finde ich immer, das Kunstwerk Folge muss auch für sich stehen. Und es darf nicht erst mhm. interessant werden durch meine Recherche danach. Weißt du, ja, was ich okay.
2: meine? Naja, ja, total.
1: Und es gibt es ja auch in der Kunst, weil du gehst in eine Ausstellung, verstehst nichts und dann liest du, was der Künstler eigentlich meinte und denkst so, ah, jetzt verstehe ich es und jetzt finde ich es cool. Aber manchmal bin ich mhm. dann immer so ein bisschen, ich finde, es sollte auch ohne die Recherche funktionieren.
2: Ja, und, und also bei hat, mir hat es das.
1: Und das hat es, glaube ich, bei mir äh, nicht, okay. leider. Mhm. Ähm, ich fand aber gut, dass wir auch diesen Cliffhanger hatten, denn äh, ich bin jetzt natürlich wahnsinnig äh, gespannt, äh, wie sich das jetzt alles noch aufdröselt, denn ich kann mir gar nicht vorstellen, es gibt ja nur noch eine eine Folge. Ne. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, wir, ne, wir kommen eigentlich zum Ende, oder? Ich würde jetzt noch mal den genau. Sponsor nennen und wir sind durch. ne Also mhm. wir danken noch mal in dieser Folge natürlich den äh, Freunden von Fox für das Sponsor in dieser Episode und hat es die haben dies möglich gemacht. Ihr könnt die aktuellen Folgen auf den paytv on demand äh, Abrufkanälen äh, abrufen oder immer mittwochs um 21 Uhr auch linear auf dem Fox-Channel schauen. Danke schon mal vorweg dafür. Jo, Biane, dann sagt auch mal ganz kurz, wo man die auch folgen kann auf Social Media.
0: Ihr
2: könnt mir bei Twitter unter at BoJackBockman folgen, würde mich sehr freuen.
1: Genau, und ich bin bei Twitter und Instagram at m e -i d -i a -w h o r e und schreibt uns auch gerne, was ihr von der Episode äh, gehalten habt an podcast serienjunkies.de. Lesen wir auch immer sehr gern und gehen darauf ein. Ähm, ja, und ich glaube, das war's. Oder? Ja, gerne. Ich Wir würde sind auch durch?
2: sagen, genau. Wir sind sehr gespannt auf das große Finale nächste Woche und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's, Macht's gut.
0: gut. Ciao. Ciao.